0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Ich war zum Glück noch nie in der Situation, dass ich von jetzt auf gleich einen richtig großen Batzen Geld brauchte, weil mir zum Beispiel irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist oder so, wofür mein Erspartes nicht ausgereicht hat. Ich hoffe auch sehr stark, dass das so bleibt. Andere hatten da in diesem Jahr ja schon ein bisschen mehr Pech. Zum Beispiel der Start.
1: Ja, der Bundestag hat ja in den vergangenen Wochen viele Milliarden Euro mehr für dieses Jahr bewilligt, als das eigentlich ursprünglich mal geplant war. Das Geld fließt zum Beispiel in Soforthilfeprogramme für Unternehmen, damit die es durch die Corona-Krise schaffen. Stellt sich ja nur die Frage, woher kommt denn eigentlich dieses ganze Geld? Aus den Gewinnen der letzten Jahre vielleicht?
2: Also wir reden ja über einen Nachtragshaushalt von über 150 Milliarden Euro, da kommt schon einiges zusammen und da reicht das Finanzpolster des Staates, das er in den letzten Jahren aufgebaut hat, bei weitem nicht aus.
0: Allein die Gewinne können es also nicht sein, wie Dr. Marco Wagner von der Commerzbank hier gerade erklärt hat. Aber einfach was vom Konto abbuchen und ab Minus, das funktioniert bei einem Staat nicht so einfach. Da steckt deutlich mehr dahinter. Was genau da passiert und an welchen Stellen ihr da mit eurem Ersparten betroffen oder beteiligt sein könnt, das erklären wir euch heute mit zwei Experten im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian.
0: Also ich glaube, es ist nicht nötig, jetzt nochmal tiefer darauf einzugehen, dass für Corona ja niemand was kann und dass der Staat, genau wie wir alle, unverschuldet in diese Situation hineingerutscht ist. Man muss ja sagen, wir können uns ja noch glücklich schätzen, dass wir bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen sind, wenn man jetzt mal die gesundheitliche Sicht einnimmt. Nichtsdestotrotz ist die wirtschaftliche Lage dramatisch, denn ganze Branchen haben in den letzten Wochen ja absolut stillgestanden und der Staat hat versucht oder versucht gerade immer noch, den Laden am Laufen zu halten und dazu musste, ich habe es eben im Intro angesprochen, von jetzt auf gleich ein riesiger Batzen Geld her.
1: Die Bundesregierung spricht selbst vom größten Hilfspaket in der Geschichte Deutschlands. Und ja, da wird es heftig. Insgesamt reden wir nämlich über fast 1,2 Billionen Euro. Das sind fast 1.200 Milliarden Euro, also eine Zahl mit 13 Stellen. Zwei Drittel davon sind Garantien, meist für günstige Kredite, die Unternehmen aufnehmen können. Garantie bedeutet, wenn die das Geld nicht zurückzahlen können, dann springt der Bund ein. Aber da hoffen natürlich alle, dass dieser Fall nicht eintritt. Knapp ein Drittel sind aber wirklich als Ausgaben eingeplant. In der Behördensprache heißt das dann haushaltswirksame Maßnahmen.
0: Ja, und genau auf diesen Teil schauen wir heute besonders. Und damit es bei all den gigantischen Zahlen einigermaßen übersichtlich bleibt, konzentrieren wir uns vor allem auf die Summe, die schon in diesem Jahr im Bundeshaushalt als zusätzliche Ausgaben anfallen. Finanzminister Olaf Scholz hat das im März so erklärt.
3: Und deshalb ist es auch so, dass wir uns entschlossen haben, einen sehr großen Betrag zusätzlich aufzunehmen und den Bundestag darum zu bitten, uns das zu gestatten, damit wir alle Kraft haben, die in den nächsten Wochen und Monaten erforderlich ist. 150 Milliarden Euro sind eine große Summe, aber sie verschaffen uns die Möglichkeiten, die wir jetzt auch brauchen.
1: Es waren am Ende dann sogar 156 Milliarden Euro, die der Bundestag vor knapp zwei Wochen gebilligt hat, damit der Staat das Geld zur Bekämpfung der Krise ausgeben kann. Ganz konkret ist das Geld, das zum Beispiel Krankenhäuser bekommen oder das Unternehmen eben auch dafür bekommen, um es durch die Krise zu schaffen. Eingerechnet in diesem riesigen Betrag sind aber auch Steuereinnahmen, mit denen der Bund eigentlich gerechnet hatte, die aber nun wegen der Krise aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in der Staatskasse landen werden. Ein einfaches Beispiel ist da die Mehrwertsteuer, die wir beim Kauf von Waren bezahlen. Weil der Bund aber jetzt davon ausgeht, dass wir in diesem Jahr alle nicht mehr so viel Geld ausgeben werden, wie zum Beispiel noch im vergangenen Jahr, bekommt er dadurch natürlich auch weniger Geld.
0: Ja und jetzt ist eben die Frage, woher dieses Geld denn kommen soll und ganz vereinfacht könnte man sagen, ja aus Steuern halt und das ist im Prinzip auch richtig, aber das wäre eben etwas zu kurz gegriffen, denn es gibt eben leider nicht einfach diesen einen großen Topf, wo der Staat da mal reingreift und rausholen kann, so viel er will. Eine weitere Möglichkeit, an die man schnell denkt, wäre, der Staat kann an seine Gewinne gehen. In den vergangenen fünf Jahren hat der Bund tatsächlich mehr Geld eingenommen als ausgegeben. 2019 lag dieses Plus allein im Bundeshaushalt bei 13,5 Milliarden Euro. Und auch Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen haben Gewinne gemacht. Aber wenn ihr jetzt eben gut zugehört habt, dann könnt ihr euch jetzt vielleicht ausrechnen, dass auch das längst nicht reicht, um die Folgen von so einer Krise abzufedern.
1: Für diesen Podcast haben wir gleich mit zwei Experten gesprochen, die uns bei diesem Thema zur Seite stehen. Einmal ist das Dr. Adalbert Winkler, Professor für International und Development Finance an der Frankfurt School of Finance and Management. Und auch bei unserem zweiten Experten bleiben wir örtlich gesehen in Frankfurt. Der kommt nämlich von der Commerzbank, heißt Dr. Marco Wagner und ist dort Senior Economist. Wir schauen uns jetzt mal mit den beiden an, was für einen Weg das Geld nimmt vom politischen Beschluss, bis es dann zum Beispiel bei einer Unternehmerin auf dem Konto landet.
0: Und da fangen wir bei dem ganzen Prozess natürlich ganz vorne an und was am Beginn steht, das haben wir gerade schon gehört, nämlich ein politischer Beschluss. Der Bundestag muss ja auch erstmal erlauben, dass die Regierung so viel Geld ausgeben darf und das hat er, wie gesagt, auch getan. Nun kommt also der nächste Schritt, den uns Dr. Marco Wagner erklärt.
2: Der Staat bekommt ja dadurch Geld, dass er Anleihen, Staatsanleihen, emittiert am Markt und dadurch Geld einsammelt. Also das heißt, er bietet zum Beispiel eine zehnjährige Staatsanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren an ähm, und sammelt so eben Geld ein. Dafür zahlt er einen bestimmten Zinssatz jedes Jahr und nach zehn Jahren, wenn diese Anleihe ausläuft, muss er dem äh, Kunden die, äh, die Staatsanleihe wieder abkaufen, das Geld zurückzahlen.
1: Also, wir halten bis hierhin fest, das Geld bekommt der Staat dadurch, dass er Anleihen ausgibt. Ganz konkret übernimmt diese Aufgabe die Finanzagentur der Bundesrepublik. Diese Anleihen sind Wertpapiere mit einer festen Laufzeit und einem festen Zinssatz. Also, wir nehmen mal an, so ein einzelnes Wertpapier ist 10.000 Euro wert. Es hat eine Laufzeit von 10 Jahren und einen Zinssatz von 2%. Wer das Geld jetzt anlegen möchte, kann so ein Wertpapier kaufen und bekommt dann nach einem Jahr 200 Euro Zinsen und nach zwei Jahren nochmal 200 Euro Zinsen. Und so geht das eben weiter bis zum zehnten Jahr. Am Ende des letzten Jahres gibt es zusätzlich zu den 200 Euro Zinsen aber natürlich auch auch noch die 10.000 Euro zurück.
0: Anleihen funktionieren also anders als ein klassischer Kredit, wo regelmäßig auch ein Teil der Schulden zurückgezahlt wird. Schuldner ist aber logisch der Staat und Gläubiger, also derjenige, der das Geld zur Verfügung stellt, kann im Prinzip jeder werden.
2: Da gibt es bestimmte Nachfrage, die sind ganz vielschichtig. Da gibt es zum Beispiel institutionelle Kunden, die Staatsanleihen kaufen. Da sprechen wir zum Beispiel von Vermögensverwaltern. Dann gibt es aber auch Privatkunden, also du und ich können die Staatsanleihen kaufen oder es gibt natürlich auch seit ein paar Jahren einen ganz, ganz großen Nachfrager, nämlich die Europäische Zentralbank, die im Rahmen dieser Anleihenkaufprogramme eben auch massiv Staatsanleihen kauft seit einigen Jahren.
0: Das ist natürlich dann ein relativ schneller Weg für den Staat, um an Geld zu kommen. In der Zwischenzeit, also in der Laufzeit der Wertpapiere, kann der Staat dann über das Geld verfügen und es zum Beispiel in Soforthilfeprogramme stecken. Die Laufzeit der Anleihen beträgt in Deutschland meist 7, 10, 15 oder 30 Jahre. Und der wichtige Unterschied zum Kredit ist, dass die Anleihen an der Börse handelbar sind. Das heißt, wenn du deine 10.000 Euro schon vor Ende der Laufzeit zurückhaben möchtest, dann kannst du die Anleihe an der Börse verkaufen. Der Käufer erwirbt damit das Recht auf die jährlichen Zinseinnahmen, in unserem Beispiel also die 200 Euro im Monat und am Ende eben die Rückzahlung. Ein Kredit, den du jemandem gegeben hast, den kannst du nicht so einfach an jemand anders verkaufen.
1: Entscheidend bei der ganzen Sache sind natürlich die Zinsen und die sind von Land zu Land unterschiedlich, denn die Staaten haben eine unterschiedliche Kreditwürdigkeit. Die Zinsen sind ja eine Art Preis für das Risiko, dass das geliehene Geld nicht zurückgezahlt wird und Staaten wie Deutschland sind aber besonders gut bewertet, das heißt, sie gelten als zuverlässige Schuldner und das Risiko ist gering, dass der Staat das Geld nicht zurückzahlt und folglich ist der Zins eben auch niedrig. Bei Staaten wie Griechenland ist das anders, da ganz gab es ja vor nicht allzu langer Zeit eine heftige Wirtschaftskrise inklusive Schuldenschnitt, wo private Gläubiger dann jede Menge Geld verloren haben. Für solche Staaten ist der Zins dann dementsprechend hoch, denn das Risiko ist eben höher, dass sie das Geld nicht zurückzahlen.
0: Jetzt haben wir ja auf die Sicht des Staates geguckt, der solche Maßnahmen wie die Soforthilfeprogramme durch solche Anleihen finanzieren kann. Aber das Ganze können wir auch nochmal von der anderen Seite betrachten, und zwar von der Seite des Gläubigers. Und da kommen wir nämlich indirekt ins Spiel. Also alle, die wir irgendwie erspartes Geld auf dem Konto rumliegen haben. Und das Beispiel dazu kommt von Prof. Dr. Adalbert Winkler.
3: In den Osterferien sind wir nicht weggefahren. Und das Geld bei denjenigen, die weiter ihr Einkommen bezogen haben, liegt auf dem Konto. Und das Geld muss ja irgendwo arbeiten. Was macht dann die Bank mit diesem Geld? Sie kauft Staatsanleihen, die der Staat neu ausgibt. Und damit hat der Staat das Geld bekommen, das wir eben gegeben haben, weil wir es ja nicht ausgegeben haben, weil wir nicht in Urlaub gefahren sind. Die Bank macht immer etwas mit ihrem Gesparten und mit unserem Gesparten. Die Bank nimmt ja nicht das Geld und lässt es dann als Bargeld irgendwo in ihrem Tresor liegen, sondern sie verleiht es ja an jemanden anders.
0: Ja, und dieser jemand anders ist dann zum Beispiel der Staat.
1: Jetzt sind wir also da angekommen, dass die Finanzagentur der Bundesrepublik Geld für die Anleihen reingeholt hat. Und wir wissen jetzt, woher das Geld kommt. Wir wissen aber immer noch nicht, wie es dann, wenn wir jetzt bei unseren Soforthilfen für Unternehmer bleiben, am Ende auf dem Konto eben dieses Unternehmers landet und da kommt dann die sogenannte KfW ins Spiel. Dazu nochmal Dr. Marco Wagner von der Commerzbank.
2: Das also wird einfach überwiesen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist ja eine, ist eine Staatsbank oder die Hausbank des Staats oder die, die Staatsbank hier in Deutschland, und die bekommt das Geld einfach von der Schuldenagentur überwiesen. Also die Schuldenagentur in Deutschland emittiert die Staatsanleihen und das eingesammelte Geld wird dann einfach an die KfW überwiesen. Wie jede andere Hausbank auch. Ja? Also die KfW hat Konten, äh, und natürlich auch der Staat hat Kunden.
1: Mit Schuldenagentur ist übrigens die Finanzagentur des Bundes gemeint, die wir ja schon zu Beginn angesprochen haben. Schuldenagentur ist einfach der etwas umgangssprachlichere Begriff dafür. Okay, dann ist das Geld also bei der KfW. Und dann fehlen noch zwei letzte Schritte.
2: Und diese KfW-Mittel werden dann in der Regel über die eigene Hausbank beantragt. Diese führt dann eine Kreditprüfung durch. Wir sind hier relativ schnell. Im Schnitt brauchen wir gerade einmal anderthalb Tage um dem Kunden die Entscheidung mitzuteilen, ob der Kredit bewilligt wird. Dann kann es allerdings ein paar Wochen dauern, bis die KfW das Geld wirklich überweist. In der Zwischenzeit bietet die Hausbank eben eine Zwischenfinanzierung an. So kommt der Kunde relativ schnell an sein Geld.
0: Das Geld ist dann also beim Unternehmer angekommen, der sich damit hoffentlich durch die Krise helfen kann. Bleibt dann nur noch die Frage, wie der Staat das Geld, was er sich über die Anleihen geliehen hat, am Ende der Laufzeit wieder zurückzahlt. Und das funktioniert so, wenn der Staat richtig gut im Wirtschaften ist, dann hat er während der Laufzeit der Anleihen aus seinen Steuereinnahmen so viel Geld zur Seite gelegt, dass er die Schulden daraus wieder zurückzahlen kann. Möglich ist aber auch, die alten Schulden mit neuen Schulden zu bezahlen. Dafür würde der Staat dann eben wieder eine Anleihe begeben. Und was er dafür dann an Zinsen zahlen muss, hängt davon ab, wie es inzwischen insgesamt um die Finanzen des Staates steht. Ihr erinnert euch, die Zinsen sind so etwas wie der Preis für das Risiko.
1: Nun bringt die Regierung auf diese Art und Weise jede Menge Geld in Umlauf. Und da stellen sich manche die Frage, was das denn jetzt für Auswirkungen auf die Inflation hat. Ist diese Sorge berechtigt? Das haben wir mal Professor Winkler von der Frankfurt School of Finance and Management gefragt.
3: In der kurzen Frist halte ich für extrem unwahrscheinlich, dass es zur Inflation kommt. Aus dem Grund halt, dass die Nachfrage von Haushalten und Unternehmen sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Und zwar die Nachfrage nach Gütern. Wir konsumieren im Moment weniger und die Unternehmen investieren weniger. Gleichzeitig ist ja diese Corona-Krise, auch wenn sie manchmal von Politikern mit einem Krieg verglichen wird, eben kein Krieg in dem Sinne, dass jetzt wegen Corona weniger Güter auf jeden Fall nicht mittelfristig angeboten werden können. Das heißt also, die Nachfrage sinkt, das Angebot bleibt mehr oder weniger konstant. Da kann ich nicht erkennen, wo die Inflation herkommen soll. Alles, was der Staat tut, er versucht, die Nachfrage aufrechtzuerhalten und er verhindert damit mit, Zusammen mit der Geldpolitik halt eben, dass es zu einem, dass es zu Preisrückgängen kommt. Das heißt, er versucht, die Inflationsrate auf dem Niveau zu stabilisieren, äh, auf der sie sich im Moment befindet.
0: Also entscheidend ist, dass die Nachfrage insgesamt eben aktuell nicht höher als das Angebot ist. Anders könnte es aber möglicherweise aussehen, wenn die Krise noch wesentlich länger dauert. Dazu nochmal Professor Winkler.
3: Langfristig. Wäre es dann anders, wenn, ah, diese, wenn diese Krise sehr lange dauern würde, weil dann würden ja Unternehmen ihr Angebot peu à peu zurückfahren. Also nehmen wir mal an, die Gaststätten würden jetzt nicht öffnen. Dann würde ja irgendwann mal da sagen, der, der, der Besitzer der Gaststätte sagen, ich muss zumachen, ich kann nicht mehr. Das bedeutet dann, wenn wir dann irgendwann mal wieder öffnen, dass die Nachfrage nach Mittagessen und nach einem Bier in der Kneipe auf ein geringeres Angebot trifft. Und dann könnte es zu Inflation kommen. Das heißt, wie es in der langen Frist aussehen wird, wird davon abhängen, wie scharf die Krise ist in Bezug auf die Fähigkeit von Unternehmen, ihr Angebot trotz der im Moment niedrigen Nachfrage aufrechtzuerhalten. Wenn sie das tun, sehe ich auch für die lange Frist eigentlich kein Inflationsproblem. Allerdings kann man das halt eben nicht ausschließen, weil wir nicht wissen, wie lang und wie schwer diese Krise noch wird. Und da muss man einfach um Verständnis bitten, auch der Ökonom kann da nicht in die Zukunft schauen.
1: Ja, in die Zukunft schauen, das können wir leider auch immer noch nicht. Aber fest steht ja inzwischen, dass weitreichende Lockerungen kommen werden und wir zum Beispiel hier in NRW bald auch wieder ins Kino und in Schwimmbäder können, zumindest unter bestimmten Hygienemaßnahmen und natürlich auch unter dem Vorbehalt, dass wir uns auch weiter an die geltenden Regeln halten.
0: So sieht's aus. Und jetzt haben wir ja lange über Geld gesprochen. Und wenn ihr euch fragt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Geld vor dem Hintergrund dieser ganzen Entwicklung, dann empfehlen wir euch unseren Podcast 94. Da geben wir euch Tipps, wie ihr euer Geld jetzt in der Krise anlegen könnt. Und soweit war's das für heute von uns. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in die Woche und ich würde sagen, man hört sich nächste Woche.
1: Ciao.